0: Miguel Rubalo Espinho Pimenta Ribeiro 41 anos, natural de Joane Famalicão, advogado embora neste momento esteja na reserva CEO, administrador executivo do Futebol Clube Famalicão SAD, já trabalhou no Varzim Marítimo e Rio Ave trocou o Rio Ave pelo Famalicão e subiu à Primeira Liga 25 anos depois da última passagem do clube pelo principal escalão do futebol português Miguel Ribeiro Boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. Foi um risco calculado trocar um clube que até participava em competições europeias como o Rio Ave por um clube que estava na segunda liga e que queria subir à primeira.
1: Boa noite, uma honra e um, e um prazer estar, estar consigo na TSF. Uh, meter risco e calculado na mesma frase é sempre complexo. Uh, somos profissionais. Vivemos de desafios, vivemos de projetos, vivemos de ambições e o que me foi apresentado foi claramente algo que valia a pena pensar e rapidamente valeu a pena decidir. Dez meses depois, felizmente, essa decisão foi uma decisão acertada. O, o Famalicão, o há, há dez meses, constituiu uma Sociedade Anónima Desportiva, de abriu essa Sociedade Anónima Desportiva de ao investimento e o investidor, o investidor que, que concretizou a operação, a Quantum Pacific, eh, traçou claramente um rumo e, felizmente, 10 meses depois, afigurou-se eh, acertado. Por isso, não foi um risco calculado deixar de ser, porque, como disse, é difícil ter riscos calculados, mas foi claramente um desafio que foi apresentado e, em boa hora, aceito.
0: Foi apresentado por Jorge Mendes?
1: Foi apresentado pela Quantum Pacific com o Jorge Mendes, porque, de facto, o Jorge, o Jorge Mendes, a Gestifute, foram, foram, foram o parceiro da Quantum na aquisição do Famalicão, porque quem conhecia a Quantum Pacific era a Gestifute, e quem a trouxe foi a Gestifute, mas foi uma operação de aquisição.
0: A Quantum Pacific é do israelita Idanofer, que tem também grande parte do capital do Atlético Madrid.
1: Sim, a, Idan, a Quantum Pacific é tida pelo Idanoffer. E, e a Quantum Pacific também tem 32% da SAD do Atlético de Madrid ou seja, a incursão, a incursão da Quantum Pacific que é uma agência de investimento eh, no futebol eh, hoje resume-se a, a, a participação nas, em duas sociedades na, na Futebol Clube Famalicão SAD e na Atlético de Madrid SAD E
0: qual é a porcentagem que tem no Atlético No, no, no Famalicão tem
1: 51% com uma opção de ir até aos 85% que será exercida
0: Então este senhor, Ida Nofor, é que manda no Famalicão?
1: É o proprietário Uh, ou melhor, vamos, vamos, aproveitamos já para tecnicamente definir bem as coisas, porque às vezes o mandar e o proprietário, isto às vezes é complexo. A SAD do Famalicão tem dois sócios, o clube e a Quantum Pacific. Ora, essa sociedade, uh, cada um tem, tem a, a propriedade das ações, no caso o Famalicão tem 15% e a Quantum Pacific terá 85%, hoje o Famalicão tem 49% e a Quantum tem 51%. E por isso, e falando isto bem, bem claro e, e com rigor, o Famalicão tem 49%, o Futebol Clube Famalicão e é Quanto Pacífico, 51%, e juntos são sócios da Sociedade Anónima Futebol Clube Famalicão SAD. Por isso, essa a figura do manda e do proprietário às vezes é um bocadinho desvirtuada pelo disco disso, porque de facto o Futebol Clube Famalicão SAD compreende dois acionistas de referência, dois acionistas maioritários, que é o Clube e é quanto a Quanto Um Pacífico. Que são sócios.
0: Mas acabou de dizer que vai de ter 80 e qualquer ah, coisa. A opção
1: por até 85, mas, mas repare, os 85, mesmo quando tem os 85, tendo 85 15, os 15 existem.
0: Seja como for quem manda é quem tem 85, é
1: não é? Claro, mas o, o, o mandar, o mandar é, é, é muito relativo. Nós temos essencial, essencialmente somos, musculamos uma operação, quer o clube, que era a, a Quantum Pacífico. E o clube, quanto o Pacífico, musculou a operação da assado do Famalicão. E assado do Famalicão não é só dinheiro. Assado do Famalicão são pessoas. Assado do Famalicão são uma legião de seguidores, de fãs, de adeptos apaixonados. São uma cidade por trás que nos suporta. São um conselho fervente e pujante do ponto de vista económico que nos dá a capacidade de sermos fortes do ponto de vista corporate são também uma estrutura profissional que entendo que forte, desde o primeiro dia que entramos, o Famalicão, o Famalicão opera ao nível de qualquer equipa da primeira divisão jogando na segunda, o nosso primeiro desafio foi claramente construir um clube de primeira na segunda, e ao fim de uma semana tínhamos um clube de primeira na segunda, tivemos que passar um ano interno na segunda, com, com, claramente com o um objetivo e com o um foco na primeira.
0: Este Ida Nofer vem cá muitas vezes, este investidor?
1: Já veio a três jogos, mas há uma presença diária, porque a presença física dele aconteceu durante três, três jogos. Veio ao Covilhã, veio ao Estoril e veio agora este último com a vitória de Guimarães. Temos um administrador, Amit Singh, da, da estrutura Quantum Pacific, com presença assídua e mensal, e temos vias de comunicação diárias em que estamos em contacto diariamente.
0: É um milionário.
1: É. A Quantum Pacific é claramente uma, uma, uma empresa bem-sucedida que opera em dezenas de países e a sua atividade assenta em dezenas, em dezenas de, de, de interesses, desde o do, do shipping, a energia, a arte. Ou seja, estamos, estamos a falar de um vasto leque de interesses dentro da Quantum Pacific
0: e o que é que lhe deu para apostar no Famalicão foi o Jorge Mendes que que indicou foi
1: essencialmente ele teve uma incursão para o, no futebol e, comprou a bola de ouro do Ronaldo numa há, há três ou quatro anos numa numa gala da, da, da Unicef e, posteriormente entrou aqui adquiriu 32% do Atlético de Madrid e este interesse pelo futebol trouxe-o para Portugal e em Portugal trouxe-o para o Famalicão naturalmente a Gestifute fez a ponte entre, entre a Quantum Pacífico e o clube português que como felizmente é que, foi o Famalicão
0: Como é que ele é como pessoa?
1: É... Primeiro, é um apaixonado Se calhar... Apaixonado por futebol? É um apaixonado por tudo Se calhar acho que é o, o, o adjetivo mais apropriado para, para o Offer É um apaixonado E dentro do que faz, fala com paixão E todas as pessoas que o fazem com paixão Felizmente tendo no suporte financeiro que tem Mas... Quando o fazem com paixão, fazem com dedicação, fazem com interesse, fazem com carinho, fazem com, com sede de vitória. Não
0: é um escravo do dinheiro?
1: Não, de todo. De todo. É, é, é claramente alguém que, que desfruta da vida.
0: E o Jorge Mendes, neste momento, já não está com ligação ao Famalicão, é isso que o Miguel quer dizer?
1: Não, o Jorge, o Jorge Mendes tem a ligação que sempre teve com o Famalicão, que é claramente um... um foi o parceiro que trouxe que a quanto pacífico para o Famalicão e será sempre um, um amigo e um parceiro privilegiado, mas objetivamente do ponto, de vista, do ponto de vista acionista, do ponto de vista de um interesse direto em, não existe. Agora, se, se me diz que é um parceiro privilegiado e o Famalicão é um parceiro privilegiado a gesto de fute, claro que sim. E com com um, e com muito agrado, penso que mudo
0: O projeto era para subir no primeiro ano ou não seria necessariamente logo no primeiro ano para subir?
1: O, o projeto de Famalicão, como, como já disse aqui esta noite, era imediatamente fazer um clube de primeira na segunda. E, sequencialmente, faríamos uma equipa de primeira. Felizmente, no primeiro ano, conseguimos, conseguimos juntar tudo. Porque não tínhamos um deadline, não tínhamos, uma, não tínhamos como como curto prazo, o objetivo de ou sim ou sim, era, era um objetivo, mas não era uma obrigação. E como era um objetivo e não era uma obrigação, foi algo a que nós, desde o primeiro dia, eh, nos estruturamos e propusemos a fazer. A vantagem de o conseguir no primeiro ano é que, se calhar, antecipamos. Se fosse no segundo, antecipamos um ano. Se fosse no terceiro, antecipamos dois anos. E como é óbvio, quem quem trabalha, e no nosso caso, como uma sociedade anónima desportiva, não é? quem, tem, quem, tem, quem tem claramente uma vertente societária e, e, e de negócio dentro desta, desta indústria, poder antecipar, é como em qualquer empresa benéfico.
0: Os sócios do Famalicão e os adeptos do Famalicão encararam bem esta situação do clube ser detido por um, por um investidor?
1: Muito bem. Uh, os sócios do Famalicão tiveram a inteligência e a perspicácia de, de perceber que o, o que está acontecendo no Famalicão não é mais o que acontece em todos os clubes. Agora, há, é falsas, há falsas questões, há é falsos, às vezes falsas informações e deturpadas. Reparem que desde há uns anos, esta parte, uh, com a entrada da lei de bases, todos os clubes adotaram a forma societária. Ora, a forma societária poderemos optar entre uma SEDUC, uma Sociedade Desportiva unipessoal por Cotas, ou uma SAD, uma Sociedade anónima Desportiva. Ora, se nós temos a obrigação de constituir uma sociedade para a gestão do futebol profissional, é porque o governo, o regulador, entendeu que a gestão de uma indústria ou de um negócio destes teria que ser profissional. E já há muitos anos, esta parte, os clubes se, se profissionalizaram, se constituíram, se vestiram como sociedades. Claro que há alguma falta de informação quando se passa esta mensagem do investidor, porque, em bom rigor, não há nenhum investidor, há um, há um acionista. Como há em diversas empresas em Portugal, como há na EDP, como há no Novo Banco, como há em inúmeras empresas em Portugal. E o que se passa é só, então, só isto. Há um acionista, que neste caso é um acionista estrangeiro, porque se o seu acionista fosse português, se calhar nem, nem notícia era. Por isso, esta falta de informação às vezes decorre de alguma deturpação que existe do ponto de vista da informação. Em que se altera o nome de, de acionista para investidor, ora, muda tudo, não é? Porque um investidor é como quando eu escolho qualquer atividade onde procuro investir, aloco o meu dinheiro ali e vou-me embora. Eu sou um investidor. Investi ali e agora espero que isto dê algum resultado. A minha, a minha, o meu poder sobre a operação é nulo. O meu poder será sobre resultados. Neste caso, estamos a falar de um acionista. E um acionista, como em qualquer empresa, um acionista é quem tem o controle da operação. Não estamos a colocar isto na esfera dos resultados. E quando digo resultados, estou a falar de resultados operacionais, não apenas resultados desportivos.
0: Mas também o facto de ser um negócio que, em que a componente emocional está muito presente, ao contrário de outras empresas que, que o Miguel
1: eu citou aí, acho que não há essa
0: envolvente emocional dos
1: sócios. Eu acho que mais da, a componente, sócios, é? da componente emocional há a, a componente pública, que é o julgamento público. Nós temos, estamos numa atividade clara em que o julgamento está muito proporcional está muito proporcional ao resultado esportivo. E mais do que a questão emocional, acho que é mesmo a questão de ser pública e levar a este tipo de julgamentos. Ao que acresce falta de informação ou até desinformação. Inclusive é de dentro dos próprios clubes, porque há uns anos, há uns anos, quando as SADs, e quando se diz ah, assim, as SADs entraram e as SADs... Não, vamos ver, as SADs, em Portugal hoje, só o Rio há que não é SAD. Todos os outros operaram em Portugal como sado
0: Passos de Ferreira também não
1: mas o Passos Rei estava na 2 Liga. A primeira Liga Portuguesa este ano, só o Rio Ave é que operava como SEDUC, uhum. porque o Benfica, o Porto, o Sport, todos operam, operam como SAD. Dentro da SAD, podemos ter detidas, do ponto de vista maioritário, pelos clubes. Alguns criaram algumas sociedades paralelas aos clubes, detidas também o clube, essas mesmas sociedades, e essas integrando o capital social da SAD. Outras em que o acionista maioritário é o clube, Outras em que o acionista maioritário é, o, é o, o, uma empresa portuguesa ou estrangeira, que temos alguns exemplos, agora temos o, o, o Tondela, temos o Chaves, temos, o, temos algumas que ainda têm intervenção do Governo Regional, que entretanto penso que saiu no caso do Marítimo SAD. Ou seja, há alguma falta de informação do ponto de vista quando diz ah, isto é SAD ou, ou é SAD ou é SUDUK. Depois pode ter acionistas maioritários sendo o clube ou e individuais, empresas. E depois há uma segunda falta de informação e alguma, no caso, alguma, alguma característica até bem portuguesa sobre, que é um, tratar as SADs e puxar hoje o assunto SADs do tempo das SOS, porque aquilo não eram SADs, eram SOS, que eram clubes que estavam em ruptura ou ruína total, abriram a figura, aproveitaram a alteração legislativa, abriram a figura da sociedade de desportiva e vendiam as ações a acionistas alguns eh, as coisas não, não foram muito felizes ou porque não era como eles pensavam ou porque entretanto as coisas não correram como eles queriam e essas, essas SADs que foram constituídas na altura com acionistas maioritários, alguns estrangeiros deram uma imagem negativa a este modelo de acionistas maioritários fora dos clubes porque afinal o registro é bem mais simples do que o é que se diz uma sociedade norma desportiva pode ser tida, desde que 10% sejam no clube, que é o que manda a lei, pode ser tida por quem bem quiserem, desde que os sócios em Assembleia Geral, na sua transformação de passado, assim o entendo
0: E o papel do Miguel Ribeiro, nesta SAD do Famalicão, é gerir o futebol? Sim.
1: O, o, a, a SAD do Famalicão tem um único fim, que é o futebol profissional. E o meu papel ali é gerir o futebol profissional. Gerir o futebol profissional dentro das suas diversas valências, porque o futebol profissional é muito mais do que um jogo. O futebol profissional engloba dentro do futebol profissional o comercial, o marketing, a comunicação, o scouting, a operação diária, o departamento de saúde, os departamentos técnicos. Ora, a minha função, no fundo, é, é gerir estes vários departamentos que constituímos para conseguir operar como uma equipa de primeira. E
0: como é que está o Famalicão a esse nível? Famalicão, Deixe-me colocar-lhe a questão de uma outra forma. Veio de um clube da Primeira Liga, do Rio Ave, que também foi um clube que cresceu bastante nos últimos anos. Que Famalicão é que encontrou? Que diferenças é que encontrou para o Rio Ave, eh, onde estava? E o que é que já conseguiu, eh, o que é que conseguiram já fazer evoluir no Famalicão?
1: O Famalicão, numa semana, desde a minha chegada, numa semana, até porque era o meu principal propósito, não é nenhum mérito, Uh, nem, nem, nem estou daqui de alguma forma a padrinhar o meu mérito, mas era um compromisso que eu tinha com a Quantum Pacífico. Eu vou para o Famalicão, mas na primeira semana vamos fazer do Famalicão um clube de primeira. E o clube de primeira era replicar um pouco o que tínhamos no Rio Ave, que é o Famalicão ao fim de uma semana tinha um departamento de saúde com o um médico, dois fisioterapeutas, um nutricionista e um recuperador, tinha um departamento de comunicação com a entrada do Pedro Sá, que veio do Aves, o departamento de marketing, dirigido pelo, pelo Ivo Dias. Criamos um departamento de futebol, com um team manager e um secretário técnico, o João Silva, que esteve comigo no Rio Ave, e o Francisco, que foi, eh, estava, estava, já no, estava já no clube. Criamos um departamento financeiro, que não existia, eh, com a contratação de um diretor financeiro uma, e, uma, e uma contabilista. Ou seja, o Fomalicão, logo na primeira semana, ficou um clube de primeira. Uma estrutura, uma estrutura que vai ser reforçada, ainda este verão, vai ser reforçada, mas hoje o Fomalicão tem todos os departamentos, como tem qualquer clube de primeira divisão. E o que é que vão reforçar? Vamos reforçar principalmente a, a, área, a área administrativa, porque outros desafios virão. Temos um licenciamento para fazer para a UEFA, temos, temos um, do ponto de vista comercial, que também vamos reforçar a área comercial, hoje temos um desafio diferente, temos um palco diferente. Temos um, um clube que vai jogar na Primeira Liga, tem 34 jogos televisionados, desses 17 serão em casa, dos 17 que são em casa, três são os clubes grandes, dois são com o Braga e com o Vitória, eh, cidades que nos são próximas, vizinhas e clubes que são grandes, porque temos um Braga e um Guimarães a 15 km de Famalicão, dois clubes que têm uma dimensão assinalável. Ora, nós não podemos, com o devido respeito pela segunda liga, nós não podemos estar, apesar que estruturalmente estamos de base um clube de primeira liga, mas temos que fazer aqui um upgrade, porque nós rapidamente vamos deixar de jogar com o Cova da Piedade, com o Aroca, com o Estoril, com o Varzinho, e vamos começar a jogar com o Porto, em Sporting, Braga, Vitória. Ora, naturalmente não podemos tratar por igual o que é diferente.
0: E isso implica obras no estádio?
1: Desde já vamos fazer uma obra, um restyling ao estádio para, para atualizarmos e cumprir os regulamentos da liga. Estamos limitados, porque brevemente vamos ter o um estádio novo. Ora, o, um estádio novo é claramente uma mais-valia para nós todos, mas até o termos, vamos ter que passar aqui, o, fazer o caminho das pedras. Mas isto é como qualquer família que faz obras em casa e até ter a casa pronta. Vai ter que ter algumas paredes abaixo. Quando é que estará pronto o novo estádio? A informação, a informação que nós temos é que em dois anos estamos a jogar no estádio novo.
0: Fica muito longe deste estádio novo?
1: É no mesmo sítio. É o estádio vai ser... Já foi apresentado, inclusive. O estádio vai ser rebaixado a dois metros e meio, anulado a pista. Por isso vamos ter um estádio que foi apresentado há cerca de cinco, seis meses. Corre os seus trâmites, os seus trâmites concursais... E, e, e aguardamos um desfecho a breve prazo.
0: Então vão estar a jogar naquele estádio e ao mesmo tempo as obras. Exatamente. Vão um ser um 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 cada cada este... imagem
1: do que foi feito com, com o marítimo durante estes anos, em que para hoje termos os barreiros eh, com a qualidade que tem. Boa vista também. Boa vista com com a qualidade que a tem. Vitória de Guimarães não estamos no, 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 não é nenhuma exceção. Não vai ser o primeiro porque reparem um estádio, um estádio é um equipamento para muitos muitos anos. Ora, com características especiais até do ponto de vista do ordenamento territorial com características especiais mesmo do ponto de vista do, da, da, da qualificação e categorização dentro da cidade. Estamos a falar de uma zona desportiva. Será um estádio isso, com
0: capacidade para quantos espectadores?
1: De base 7, mas há a possibilidade de o fazer crescer.
0: E isso é suficiente, embora o Famalicão seja um clube que arrasta muita gente.
1: Sim, o Famalicão arrasta muita gente. O estádio é um estádio... Que está dimensionado para o dia de hoje e é claramente a minha firme convicção que há a possibilidade, há possibilidade de, de redimensionar este estádio para, para a ambição que o teremos quando tiver a primeira pedra. E agora
0: também tem que construir um plantel para a Primeira Liga.
1: Sim. Uh, a mudança da Segunda Liga para a Primeira Liga cria sempre este, este transtorno, este constrangimento que é... Vamos para uma divisão diferente uh, Objetivos Jogo e, 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 e naturalmente dimensão diferente obriga a estas, a, estas, a estas mudanças Acho que em tempo útil vamos conseguir, vamos conseguir Dar uma resposta positiva Já estão a tratar disso? Nós estamos sempre a tratar disto Nós em futebol, apesar do mercado abrir uh, O mês de janeiro e de, e de julho A 31 de agosto uh, Hoje o futebol, não é como antigamente Nós antigamente sentávamos na, ali em junho e íamos buscar 20 jogadores e vamos embora hoje o futebol português profissionalizou-se de tal forma que há planteios que mudam um pouco de um ano para o outro porque há cada vez mais clubes com 3, 4, 5 anos de contrato com os jogadores porque claramente a nossa principal operação é a transferência de jogadores uh, por isso isso obriga a que o ano inteiro os clubes estejam a trabalhar uh, procuram alvos negociam alvos às vezes executam apenas neste momento algo que já está trabalhado e que já está, e que já está em andamento há muito tempo.
0: Vão sair muitos jogadores?
1: Confesso que neste momento ainda não é, não é, uma, não é, um, não é uma decisão que tenhamos 100% tomada, por isso estamos a trabalhar nesse sentido estamos a trabalhar nesse sentido para ter um forte plantel e mais importante do que se vão sair muitos ou entrar poucos é, é, é que os nossos e a nossa e os nossos, os nossos adeptos tenham a, o conforto e a confiança eh, de darem crédito. Darem crédito a quem, eh, a quem dirige a operação e, eh, e podem estar cegados que naturalmente vamos estar fortes.
0: E qual será o vosso objetivo numa primeira época?
1: Ah, os, os objetivos, há, há cerca de, de uma semana na nossa festa de subida, eh, quer o, 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 o idan offer eu próprio falamos, de, falamos sempre de Europa e falamos sempre de querer mais, e nunca ninguém nos perguntou, mas a Europa é já para o ano? Porque a verdade é que, claro que nós queremos mais, queremos a Europa, queremos fazer crescer cada vez mais o clube, mas temos a noção clara do caminho que temos que percorrer. O clube teve 25 anos fora da Primeira Liga. Estar 25 anos fora da Primeira Liga, além de tudo e mais alguma coisa, falta o que para mim é fundamental para operar a sério na Primeira Liga, que é a cultura desportiva. Cultura desportiva, e nós atingiremos a maturidade competitiva da nossa sociedade, quando, do ponto de vista da cultura desportiva, estiver instalado dentro de portas a convicção absurda que podemos ganhar todos os jogos. E essa convicção absurda que podemos ganhar todos os jogos é o que nos faz transportar, essencialmente, para metas de jogo. Dizer que vamos à Europa hoje, em maio e em abril, se concretizar, ou, ou no próximo maio se concretizar, a única mais-valia que traz é dizer, é afinal o gajo não tinha razão, porque de resto não traz mais-valia nenhuma. O que de facto nos traz hoje, eh, o que nos faz, o que nos move, no ponto de vista da construção do plantel, mais do que traçar objetivos do quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo, é construir uma cultura desportiva e dotar o nosso plantel de jogadores que percebam que esta convicção absurda que podemos ganhar todos os jogos é uma realidade. Porque se olharmos hoje para o panorama desportivo da primeira divisão, vemos que nestes últimos anos, sete os quatro primeiros lugares, que estão tomados nos últimos dez anos, Porto Benfica, Sporting e Braga, independentemente da ordem dos quatro, mas os quatro primeiros lugares estão assim tomados, o quinto e o sexto lugar estiveram abertos à disputa, nestes últimos anos, de dez clubes. Fez o Marítimo, fez o Rio Ave, Claro que o Vitória de Guimarães terá uma palavra mais forte a dizer, porque é um clube mais forte do que os outros. Mas lutou como todos os outros. Se, recordem, se recordam os últimos 4 ou 5 anos, o Rio A foi três vezes. E, um, e foi três vezes. O Marítimo foi, foi duas. O Aroca por lá andou. Este ano, o Moreirense por lá anda.
0: Mas não se inscreveu.
1: Pois. Mas e vocês vão se, vão se inscrever. Ah, isso seguramente. Eu confesso que é... a UEFA ou a Federação pode chumbar o nosso licenciamento. Agora, não inscrever ou não, ou não nos propormos a licenciamentos é um, é um absurdo que eu considero intolerável do ponto de vista do futebol profissional. Porque se, se o nosso... Isso é uma crítica que está a fazer ao Moreirense. Eu faço uma crítica ao Moreirense e a todos os que não o fizerem. Não faço uma crítica clara ao Moreirense. Porque, repara, se nós, se nós nos predispomos a uma competição, a competição tem objetivos claros e tem, e tem metas traçadas claras para, para os lugares e algum clube consegue atingir desportivamente e na Secretaria não consegue concretizá-lo, alguma coisa está errada. É inadmissível.
0: Aconteceu também a época passada com o Desportivo das Aves. E é
1: inadmissível. E para nós foi vantajoso, porque o Rio Ave aproveitou essa situação. Agora, para terem uma ideia do quão inadmissível é, o Desportivo das Aves viu serem cortadas receitas na ordem dos 5 milhões de euros. Ora, se nós acreditamos numa liga forte e se queremos um futebol português forte nós temos que ter vários clubes fortes não sou de todo apologista de, dos três grandes e o resto é paisagem eu acho que a nossa liga eh, ou caminha a passos largos para o equilíbrio e o equilíbrio, o equilíbrio passa por maiores receitas eh, divididas por todos e depois cada um que faça o seu caminho e só aí é que vamos ter o equilíbrio eu de todo acredito que uma liga forte eh, inclua resultados como 10-0 e 8-1 mas a verdade é que nós caminhamos a passos largos dentro desta simetria abrupta que existe entre os grandes e os outros para isto é um resultado normal. Porque eu se tenho 90 milhões de euros e o meu parceiro aqui ao lado eh, só tem 6 ou 7 é normal eu qualquer dia dar-lhe 8 porque eu, se tiver um Ferrari e ao meu lado o meu amigo tiver um Fiat Uno nós fomos dois a Lisboa só se eu tiver um furo é que eu não chego primeiro. E mesmo assim? E mesmo assim ainda posso mudar o pneu, porque é o que acontece uh, a este nível. Ainda posso mudar o pneu, ainda posso ficar sem gasolina e alguém me vai trazer a gasolina eu chego primeiro. E acresce que eu nem preciso ser um grande condutor. Uh, mas para dizer e voltando à primeira questão, em relação ao licenciamento, todas estas receitas, todas estas receitas que nós temos que ter, que os clubes têm que ter, uh, a Liga Europa é claramente uma receita brutal para os clubes. Por um lado, do ponto de vista dos, dos prémios porque recordo o ano que o Rio Ave jogou na fase de grupos da Liga Europa uh, basta ver as contas do Rio Ave, a questão dos prémios dos prémios da UEFA são prémios que é inadmissível qualquer clube português recusar-se a recebê-los, e quando nós, nós nos licenciamos, estamos a recusar-nos a receber uh, imagine, imagine abrir uma discoteca e não ter a licença para operar mas então está a abrir a discoteca para quê? Para ter a discoteca e comprar discos? Faz pouco sentido. E, e no fundo é essa a crítica que eu faço e acho que os clubes todos devem se profissionalizar e devem dar o, o passo. O, e o passo, o passo é estar em todas. Depois, desportivamente, quem marcar mais golos e sofrer menos, quem tiver mais pontos, lá chegará.
0: E quem será o treinador?
1: O treinador é, da mesma forma dos jogadores, é daquelas questões que quando a época acabar tomamos as nossas decisões, comunicamos em primeira linha a quem temos que comunicar e, na, e, na, e seguramente, seguramente no dia a seguir à, à, à última jornada vamos falar com, com toda a gente, vamos pôr o nosso plano em marcha.
0: Mas há a possibilidade do Carlos Pinto continuar?
1: Naturalmente. O, o, o Carlos Pinto fez um trajeto absolutamente fantástico. Em seis jogos nós ganhamos seis vezes e mais do que isso nós fizemos grandes espetáculos de futebol nós nesta última fase somos claramente um caso à parte eh, no jogo da segunda liga eh, fizemos três golos em Lisboa no Benfica fizemos quatro gols ao Braga agora fomos ao Vitória B agora fomos fazer quatro golos na Pova ou seja a equipa está com uma dinâmica ofensiva interessantíssima defensivamente também porque temos um, um, um score bem interessante entre os marcados e os sofridos
0: arrependido de não ter trocado mais de treinador não de
1: todo o, o... As coisas, as coisas têm que acontecer quando têm que acontecer. E o Sérgio Vieira estava a fazer um percurso interessantíssimo e a nossa troca resultou claramente de uma avaliação naquele momento. Não foi um plano à distância de dizer é em Abril vamos cortar o pescoço. Não. Nós lemos os sinais, lemos o momento e tivemos a capacidade de decidir em tempo útil porque vinhamos de um empate e duas derrotas. Entendemos que a equipa precisava do que, de, do que, naquele momento, o treinador não estava a dar e a troca do treinador não foi uma chicotada psicológica, como lás dizem é uma chicotada, não, porque a chicotada psicológica pressupõe claramente um, um, uma quebra de, psicologicamente, estavam mal de todo. Isto foi, foi um critério muito objetivo. Nós entendemos que, naquele momento, o nosso, jogo, o nosso jogo e as nossas dinâmicas estavam a ir para um caminho que não nos iam levar ao sucesso e identificámos onde estava o problema, solucionamos, porque se conseguimos andar o ano inteiro numa, numa dicotomia entre solução-problema, problema-solução, foi o caso. sentámos no final do jogo com a Covilhã, um, efetivamente tínhamos um problema, que vinha tínhamos três jornadas, estávamos em queda clara, e tínhamos que claramente fazer uma, uma mexida. Uh, tivemos alguma sorte pelo momento, porque naquele momento, tínhamos a semana seguinte era sem competição, ou seja, tivemos 15 dias para o novo treinador entrar com tempo, porque a primeira semana era uma semana sem competição, por isso era claramente o momento, então foi na hora certa que, que, que fizemos a operação.
0: Qual foi o melhor treinador com quem trabalhou?
1: Isso é uma pergunta muito complicada, porque eu, eu sou um felizardo. Eu, eu trabalhei com o um Nuno Espírito Santo e aprendi aprendi muito com o Nuno Espírito Santo foi talvez a primeira a primeira vez que eu sentia sério uh, uh, uma mudança
0: até se falou que podia sair com ele para a Valência
1: Sim, eu tinha uma, eu tinha e eu tenho uma relação pessoal boa com ele primeiro profissional e depois pessoal por isso há claramente uma confiança muito grande entre os dois e sentimos sentimos muita mudança também tivemos 25 ou 20 anos o Carlos Brito no Rio Ave Ora, o Carlos era um treinador interessantíssimo, e é um treinador interessantíssimo, um homem, um homem com H grande. E, se calhar pagou um bocadinho o preço de estarmos muitos anos no mesmo sítio. Às vezes está-se muitos anos no mesmo sítio como diz o professor Henrique Calisto, começa-se a jogar de calcanhar e o passo não é para ser feito de calcanhar. E, de facto, a mudança do, do Carlos para o, para o Nuno... Uh, alterou o paradigma do Rio Ave e alterou o paradigma do Rio Ave sem tirar qualquer mérito ao Carlos Brito de todo, o Carlos Brito foi um treinador notável no Rio Ave, se calhar é o treinador da história do Rio Ave uh, mas naquele momento o Rio Ave precisava ali de um, de um novo desafio de alguém que desafiasse de maneira diferente o clube e o Nuno foi claramente, foi claramente um treinador marcante foram dois anos inacreditáveis em que lutamos por coisas maiores, fomos às finais um, criamos a tal convicção absurda de que poderíamos ganhar todos os jogos, e isso é fundamental. Posteriormente tivemos dois anos do Pedro Martins, um homem, um treinador notáveis, ele, ele no primeiro ano fizemos Liga Europa, fizemos o apuramento aquele apuramento histórico, no último minuto, gol do Esmael Gonçalves para a fase de grupos, e foi, foi um, mais um treinador marcante na história do Rio Ave. Entretanto, a seguir ao Pedro Martins, que seguiu outros, outros caminhos e hoje está no Olympiacos e a andar muito bem e que, que a vida sempre te sorria, e o Nuno no Wolverhampton a andar muito bem, está nomeado para o treinador do, do ano da Liga Inglesa e basta ver que a concorrência do Nuno é o Jurgen Klopp, Pepe Guardiola e Pochettino para percebermos o nível em que está o Nuno. Está, está num patamar que dificilmente haverá um patamar acima.
0: Surpreende-o isso? Não? não,
1: de todo. O Nuno o Nuno e a equipa técnica do Nuno, porque quando falamos do Nuno, uh, falamos de, um, de uma equipa técnica fortíssima o Nuno é o, o Nuno é um, é um treinador, uh, um treinador brilhante um treinador que vai andar sempre neste, neste patamar porque é o patamar dele, é o patamar dele e porque reparem que às vezes, hoje olha-se para o, o Valverão, e tem o percurso que ele está a fazer mas o primeiro ano do Nuno em, em Valência, foi um ano fabuloso, o Nuno, o Nuno conseguiu puramente para a Champions League um clube que estava absolutamente fraturado com a entrada do, do, do Peter Lim que quando faz a aquisição da SAD do, do Valência foi um pós um período, uma, uns 5 ou 6 anos muito complicados do Valência e fizeram um apuramento para a Champions League por isso é um percurso, é um percurso de sucesso naturalmente e o Pedro Martins também depois posteriormente houve o treinador marcante uh, Luís Castro é... O Luís Castro, o Luís Castro num treinador só engloba parece uma chave, uma, uma chave suíça. Tem para ali ferramentas que nunca mais acabam. Quer do ponto de vista da liderança, da organização, do plano de jogo, do plano de treino, é um treinador completíssimo. Do ponto de vista humano é, é um, um extraordinário ser humano, um homem, um amigo para a vida toda, um amigo para a vida toda curiosamente o Pedro Martins e o Nuno também por isso são, são privilegiados, no Rio Ave tive três treinadores que vão ser meus amigos para a vida toda. Depois Miguel Cardoso o Miguel deu uma nuance muito gira ao, ao futebol português, um jogo, um jogo diferente em que nós conseguimos ganhar, a jogar de maneira diferente, criou uma marca, uma marca muito interessante para, para, o, para o Rio Ave, o nosso jogo e projetamos também muitos jogadores com, 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 com o Miguel Uh, e fez um, fez um trabalho foi o treinador que mais pontos fez no Rio Ave e a melhor classificação de sempre por isso é, é de assinalar é de assinalar o percurso de um treinador que foi a primeira vez que era treinador principal e uh, quer dizer, o Nuno também uh, mas o que, é, o que é interessante é que quer o Nuno, quer o Miguel Cardoso foram dois, dois treinadores que viveram alguns anos na sombra viveram alguns anos na sombra de treinadores principais muito interessantes o Miguel Cardoso teve percursos assinaláveis com o Domingos, depois com o Paulo, com o Paulo Fonseca no Shakhtar. Gosta desse tipo de apostas? Cara, eu, gosto de ser, eu acho que apostas, apostas na, na competência são, são apostas que reduzem drasticamente o risco.
0: Mas é uma competência que poucos conhecem ainda. Isso, isso dá-lhe algum prazer especial?
1: Não me dá prazer. Acredita é nisso. Uh, acredito nisso porque o um Nuno Espírito Santo, o um Rui Silva que trabalha com o Nuno hoje, uh, o próprio Rui Faria que teve tantos anos com o Mourinho, fala se Mas, também muito de um adjunto Luís Castro, o adjunto Luís Castro, Vítor Severino é um vai ser seguramente um treinador de, de referência e porquê? Hoje há o exemplo de Bruno Lage, por exemplo, o Bruno Lage, Bruno Lages é um exemplo é um exemplo notável. Reparem que os tempos mudaram. Hoje a figura dos treinadores, e quando há bocado falava do Nuno e das equipas técnicas, hoje o, o, o treinador, mais do que um treinador é uma equipa técnica. Hoje as equipas técnicas têm valências muito abrangentes na área do treino. Em bom rigor, nós hoje não temos treinadores adjuntos. O adjunto, hoje temos assistentes. Deixou de ser o chegamisto. Não? Exatamente. Antigamente o treinador era o One Man Show, e à volta do One Man Show havia uma malta que o ajudava. Hoje não, hoje temos assistentes e os assistentes como em qualquer, como em qualquer, como em qualquer empresa, muitas vezes é o assistente que faz o bom CEO, são os assistentes que fazem os bons administradores, os bons presidentes de administração. E no futebol é igual. E é isso que quero para o Famalicão. Confesso que é isso que eu quero para a minha vida, que é trabalhar com as pessoas competentes. Fomalicão. Pronto, mas respondo à minha pergunta, a à sua pergunta, o que eu quero para o Famalicão, eu quero para a minha vida rodear-me de pessoas competentes. Eu tive, eu, eu, eu no Rio Ave, um dos méritos que reconheço ao António Campos, entre outros entre outros um dos méritos que reconheço foi sempre a capacidade que ele teve de procurar pessoas competentes para o rodearem e eu, de isto modéstia à parte eu fui um deles, mas muitos foram desde o ponto de vista do médico, dos team managers do departamento de comunicação com o Marco Aurelio Carvalho com o doutor Basil na, na, no departamento de saúde ou seja, e aprendi isso com ele e era uma coisa que tinha, isto, tinha esta consciência, esta convicção para fazermos crescer qualquer estrutura nós temos de ter sempre bons profissionais Ora, e nas equipas técnicas isto funciona hoje assim qualquer equipa técnica de qualidade pela Europa Fora, tem elementos com muito, muito valor, muito, muito valor e às vezes conhecê-los, procurá-los, identificá-los é, é uma das é, é, um dos, é um dos desafios que temos pela frente, porque é um desafio que será bem sucedido porque o Nuno Espírito Santo quando diz é o Nuno Espírito Santo foi a primeira vez que foi treinador ah, mas o Nuno Espírito Santo tinha muitos anos o Nuno Espírito Santo teve muitos anos com o Aldo e todos os dias a trabalhar com o Josualdo eh, é claramente uma mais valia em relação a todos os outros porque estamos a trabalhar com o mestre o, Paulo, o, Miguel Cardoso, o Miguel Cardoso teve anos e anos e anos nesta ribalta de, com o Domingos fez final da Liga Europa eh, teve com o Carvalhal teve com o Chac, no Chactar com o Paulo Fonseca Ora, estamos a falar de um fulano com um nível de instrução elevadíssimo. Por isso, é normal, é normal, é normal que o, que o, que o, que o Miguel estivesse preparado. O Pedro Martins esteve com o Colceiro no Porto. É normal que estivesse preparado. O Bruno Lage fez um caminho, fez um caminho longo, desde a formação, assistente do Carlos Carvalhal, vários clubes, vários. Quando digo vários clubes, no fundo, é, 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 é como passar por várias empresas, apanhar o, apanhar o know-how de um, apanhar o know-how do outro, errar aqui, porque nós trabalhamos muito em cima do erro. Porque repare que, até do ponto de vista da gestão, se formos à FNAC e na, da, na, na, na prateleira da gestão, consegue como liderar uma, equipa, uma empresa de telecomunicações, uma construtora, mas nunca vai encontrar o gestão no futebol profissional. Propriamente dito, hoje já há mais formações, porque isto nós funcionamos muito em cima do erro. É muito perceber qual é o caminho, definir qual é o caminho, ir errando e ir corrigindo. E, e, e nos treinadores eu penso que também há muito disto há muitos erros que vão sendo cometidos porque estamos a falar de gerir homens ninguém gera máquinas, gera homens gera um jogo que mesmo estando preparado vai ser executado por homens por isso este processo de crescimento acredito que estes treinadores esta nova vaga que hoje parou um pouco que hoje parou um pouco, porque há muitos treinadores de muita qualidade que estão no estrangeiro reparem que eu estava no Varzim há uns anos e nós na segunda liga tínhamos o Rui Vitória em Fátima o Marco Silva no Estoril o Paulo Fonseca nas aves, o Vítor Pereira no Santa Clara, este, este o, o, o Leonardo Jardim no Beira-Mar. Estes treinadores todos que estavam hoje na segunda liga eram claramente uma bolsa que nós tínhamos para a primeira liga, porque sabíamos da qualidade que eles tinham e sabíamos que um dia que eles tivessem a oportunidade deles na primeira liga seguramente a agarravam pela qualidade que têm. E qualquer um destes treinadores que estava na Segunda Liga fizeram um percurso de Primeira Liga em que tiveram lá um ano ou dois e foram para clubes maiores. Inclusive o Miguel teve um ano connosco e foi para o Nantes. Independentemente de ter corrido bem ou não, ele foi para o Nantes. O, 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 o Nuno foi para o Valência. Ou seja, o, o, hoje, hoje nós temos treinadores com muita qualidade espalhados pela Europa. Se calhar vamos ter que voltar a, a refazer a fornada de treinadores. Há ah, a questão dos cursos, que é uma questão que confesso que me faz imensa confusão, preocupa-me profundamente, preocupa-me profundamente este, este limitar eh, do acesso ao trabalho, eh, sendo certo que eles têm que tirar o curso, concordo plenamente, mas acho que eles, vamos ter que arranjar aqui uma plataforma que, que, torne, que torne este acesso ao curso... Eh, não tirar o curso ser mais acessível, mas o acesso ser mais acessível, porque de facto hoje temos treinadores de referência na Primeira Liga que estão sem, sem licença, que passam o jogo inteiro dentro do, do banco de suplentes e que no flash interview não aparecem. E quer se queira, quer não, é uma limitação uma limitação que, na minha opinião, é uma limitação complexa de ultrapassar porque veja-se o exemplo do Silas ou do Pepa, dois treinadores que fizeram dois percursos bem interessantes, o Silas nesta época, o Pepa nas últimas épocas. E acaba por ser também uma hipocrisia, porque na prática são eles os treinadores. É, exatamente. E, mas que vem a sua atuação limitada, porque nós vemos treinadores principais. Reparem, reparem até numa questão prática. O Pep Guardiola, que é well, pacificamente um dos melhores treinadores do mundo, o Pochettino, o Klopp, o Nuno. Os quatro treinadores da Premier League são os quatro candidatos a, a, a manager do ano na Premier League. Eu não tenho memória de ver qualquer um destes quatro treinadores sentado. Da mesma forma que eu não tenho memória de ver o Pepa ou o Silas em pé. Epa, se quando o que define isto é um critério de ter ou não ter o nível e a graduação para, acho que já estamos aqui a, 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 a ver o quão importante é resolvermos este problema. Porque prejudica-os a eles, prejudica-os a eles treinadores, porque são treinadores brilhantes em que olhamos para as equipas do Silas e do Pepe e vemos trabalho, vemos, vemos claramente uma ideia de jogo, ou seja, tenho a certeza que são dois treinadores que têm, que têm uma, uma, uma qualidade suficiente para exercer a função e esta limitação prejudica-os e, e, e apelo a quem, a quem conseguir e às instâncias que, que conseguirem fazer qualquer coisa por isto.
0: Qual será o orçamento do Famalicão na próxima temporada?
1: O orçamento do Famalicão andará na ordem de 7 milhões de euros.
0: Isso dá para aquilo que sonha de tentar chegar a uma prova europeia?
1: Eu não eu não sonho de chegar a uma, a uma prova europeia. Eu tenho é como meta chegarmos a uma prova europeia, porque o nosso campo o nosso campo dos sonhos quando entra quando entra no, no portão do Estado Municipal de Famalicão, fica cá fora. O nosso objetivo e a forma como nós vamos como nós vamos trabalhar é para uma meta ambiciosa que eu acredito que seja comum a sete ou oito equipas.
0: E com esse dinheiro dá para construir um plantel para poder atingir essa meta?
1: Mais do que dar é o dinheiro que nós temos, porque se tivéssemos 15 era mais fácil. E se vamos voltar à história, vamos voltar à história do, do Ferrari. Uh, e agora, e aproveitando até porque este é um fórum, é um fórum nacional uh, e, que, e que a TSF também é conhecida por isto, pelo rigor da sua informação e por muitas vezes em fóruns colocar temas ao pensamento, porque nós não temos só que dar a nossa opinião, mas às vezes podemos lançar temas para pensar e para debater, uh, faz pouco sentido hoje nós no futebol português termos esta assimetria de receitas uh, ordinária porque é extraordinária, cada um que faça a sua vida, ter acesso a um patrocínio de 10 e eu só tenho de 1, um, é, é, eu é que tenho que andar mais, vender por 3 e o outro vender por 30, é o que é e contra isso nada podemos fazer. Está
0: a falar das receitas televisivas. A,
1: a questão das receitas televisivas. A questão das receitas televisivas é um tema que urgentemente tem que estar em cima da mesa. Porque quer do ponto de vista das receitas televisivas, quer do ponto de vista do tratamento fiscal que o futebol português hoje sofre, Há o risco, claro, e acho que o Governo urgentemente tem que intervencionar nesse sentido, de, de nós ficarmos na cauda da Europa. Quando nós temos os melhores dirigentes, quando nós temos os melhores treinadores e os melhores jogadores, e digo isto com factos, porque nós temos o António Henrique, e o, Carlos Freitas, uh, o Henrique e, o, e o Carlos Freitas, o Paris Saint-Germain e, e, e Fiorentina, quando nós temos o Cristiano ou o Bernardo, um para melhor jogador de inglês e o outro para melhor jogador italiano das ligas italiana e inglesa quando nós temos um Paulo para candidato a melhor treinador da liga ucraniana ou um Nuno, candidato a melhor treinador da liga, da liga inglesa quando nós temos este, esta qualidade toda e quando nós temos esta bandeira vermelha e amarela espalhada pela Europa toda eu penso que os nossos governantes querem tudo, menos vendos na causa da Europa porque Portugal é um país que dentro das dificuldades que tem é um país brilhoso e orgulhoso e orgulhoso dos seus feitos. O desporto é algo que nos leva para um patamar acima. É algo que nos faz ser orgulhosos e apaixonados pelo nosso país. Das poucas e sinceras manifestações de amor pela pátria que nós vemos, elas advêm do fenómeno desportivo. Porque eu não tenho memória de nós estarmos a festejar a saída do FMI na Ponte Vasco da Gama, mas tenho memória de sermos campeões europeus e estarmos todos na Ponte Vasco da Gama. Eu não tenho memória de, do governo receber o Ministro das Finanças porque o rating português passou de lixo para mais. Mas tenho memória de ver a nossa seleção nacional aterrar em Figo Maduro com a taça de campeões europeus e ter um país à volta de uma bandeira. Ora, se nós temos claramente esta, esta área que nos leva para o patamar acima, o nosso governo não pode continuar a subir para o lado. E a subir para o lado passa por não intervencionar. Naturalmente tem que intervencionar. E tem que intervencionar para nos tornar competitivos. Nós não precisamos, nem somos, nem somos subsídio-dependentes. Felizmente o futebol português, pela qualidade que tem os seus profissionais e os seus praticantes, projetou-se para um patamar, se calhar, acima do país. Porque qualquer um destes profissionais que eu falei representam Portugal e às vezes Portugal não os representa a eles. E nessa medida, eu entendo que a questão fiscal é claramente uma, uma questão que tem que urgentemente ir para cima da mesa porque nós estamos a ficar na cauda da Europa dada a agressividade fiscal com que o futebol é tratado. Alguma má imagem eh, trazida por barulho é às vezes confundida com realidade e com, e com inteligência porque de facto o futebol português tem muito barulho, ok, correto que tem muito barulho mas esse barulho é só isso, é barulho e essa gordura, eu penso que essa gordura é muito inferior ao músculo que o nosso futebol tem Infelizmente, há uma. Há muito maior, é muito maior. É muito maior o impacto e o eco que é feito da gordura do que propriamente do músculo. E isto obriga a uma intervenção, uma intervenção superior que corte esta gordura, que ponha no lixo esta gordura e que, de facto, realce o músculo que existe. E esta intervenção superior, eu penso que só as instâncias governamentais eh, poderão intervencionar. Naturalmente, a questão dos direitos, dos direitos televisivos é uma questão que também terá tão ou mais do que a questão, da, da, a questão fiscal, terá que estar em cima da mesa. Porque quando nós temos todas as ligas de sucesso na Europa, eh, com os seus direitos centralizados, eh, com as questões bem claras e bem definidas sobre quem recebe o quê, em que matematicamente está mais que provado que toda a gente ganha mais do que o momento atual que nós vivemos, eu pergunto se nós vamos continuar a subir ao o lado e cada um a lutar por si e nós a ficar cada vez mais, mais na cauda ou se vamos olhar para os bons exemplos, segui-los copiá-los copiá e tentar ser maiores.
0: Agora vou provocá-lo o Miguel Ribeiro também cortou algumas dessas gorduras na forma como assiste aos jogos
1: Sim isso foi um processo, isso foi um processo de, de crescimento e amadurecimento pessoal e que naturalmente também foi profissional Uh, Foi expulso algumas vezes. Foi expulso algumas vezes, bem expulso algumas vezes, algumas mal expulso, mas, regra geral, bem expulso. E adivinha muito da, da parte fervorosa, emocional e apaixonada que, que eu ponho neste, neste trabalho. Mas também, de ser muito sincero, no dia que deixar de ter esta paixão, volto a ser advogado.
0: Mas pode ter essa paixão sem alguns excessos.
1: Correto, e os excessos cortei. É eu já, eu já não sou de... Reparo que eu já não sou exposto. Enaltecer o músculo e. Exatamente. E, e da mesma forma que eu apelo aos outros, também tenho que fazer esta, esta, esta autocrítica. Que eu apelo aos outros para cortarem as gorduras e enaltecer o músculo, eu, eu filo. Reparo que eu já não sou expulso, já não lembro-me ser expulso. Este ano fiz uma época inteira, uma época inteira no banco. Uh, eventualmente e seguramente brevemente vou sair do banco mas fiz uma época inteira no banco quando passava no Rio Hava Igual e não fui expulso porque de facto era, era, um, era um erro que cometia, um erro justificado, eu, eu vou contar aqui um segredo, eu fui expulso e no final ia ao, a, ao balneário dos árbitros e às vezes eles diziam-me assim, epá, tu obrigaste-me a isto pá, porque eu tenho uma boa relação pessoal com os árbitros eu respeito, eu gosto deles, alguns têm uma relação pessoal comigo mesmo, de, de, de falarmos temos, temos naturalmente nascida na, no nosso seio profissional mas depois há os homens por trás e acho que os árbitros os árbitros sofrem uma pressão tremenda e que nos faz não os conhecer e esquecer o árbitro que está por trás nós vemos o, o Arthur homem, Soares, o homem, o, o homem que está por trás nós vemos o Jorge Souza, esquecemos do Jorge, vemos o Arthur Soares Dias, esquecemos do Arthur e, e o Arthur e o Jorge são homens interessantíssimos. Uh, ou seja, uh, e às vezes isto adivinha da, da, da decisão, ou por outra, este, este, este impulso adivinha de, de uma decisão que entendi errada e cometi, cometi alguns excessos, dos quais me penitencio e, 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 e me arrependo. E arrependi-me como nosso comportamento, naturalmente.
0: É especial trabalhar no clube da terra onde nasceu? É especial
1: ver o meu pai na bancada do Clube da Terra onde nasci. É especial ver, ver a minha família que vive no, no, no Clube da Terra onde nasci. E naturalmente isso torna tudo muito mais especial. O meu, pai é, o meu pai é dirigente do Fomalicão na última vez que o Fomalicão esteve na Primeira Liga. Como é óbvio, isto é muito especial. Voltar à Primeira Liga quando... A última vez que o Clube lá teve era o meu pai que estava sentado naquele sítio. O que é que ele lhe disse agora? Ah, foi. De, destes anos todos, foi claramente o. Foi talvez. Desportivamente, foi talvez o dia mais feliz da vida dele. Não tenho dúvidas que, do ponto de vista da dele, e quando digo desportivamente, me, incluo a dele. Ou seja, ele, ele atingiu se calhar o dia mais. O futebol. Ou, ou vamos colocar a questão do futebol. No futebol foi o dia mais feliz da vida dele, seguramente.
0: Mais até do que quando ele estava mais por dentro. Do
1: que, mais do que quando estava por dentro, mais do que quando estava no Joane, mais do que a subida da divisão do Joane, que seguramente uh, o encheu de alegria. Uh, este foi claramente o dia mais especial da vida dele. E para mim uh, é, é absolutamente especial, como para si também será seguramente, quando conseguimos proporcionar ao nosso pai o, o dia mais feliz festejaram juntos sim sim. Sim. sim, sim foi muito muito giro hum... ele fica sempre no mesmo sítio do estádio ele fica sempre no mesmo sítio quando, chegamos, quando fomos para a varanda da câmara estava o meu pai e a minha mãe à frente na... em baixo com os adeptos hum... porque a festa do futebol entra famólico... aí um lado emocional entra, entra, entra entra. Eu, aqui entra é... foi nestes anos pessoas foi o único momento em que entrou um lado emocional foi naquele dia mas acho que era impossível não entrar num lado emocional naquele dia, porque aquele dia, eu penso que aquele dia, e para quem o viveu, felizmente fomos alguns milhares.
0: Foi uma festa tremenda em Foi Fumalicão? tremendo.
1: Quem viveu aquele dia, ou só quem viveu aquele dia, tem noção da dimensão do que ali foi feito. Porque foram milhares de pessoas, e não houve o A, o B, o C, que festejou mais menos, ou, ou assim, assim. Porque foi uma... Fumalicão
0: é o quê? Um mini Vitória de Guimarães?
1: É mais pois. do que isso? Eu sempre que ponho a palavra Famalicão tenho alguma versão até mini na mesma frase porque Famalicão é tudo menos mini um...
0: Eu não disse isto com para faltar sim, respeito Sim, ok,
1: okay. é tudo menos mini porque quando nós apontamos à Câmara Municipal o, o trio elétrico que tínhamos, um trio elétrico por sinal fabuloso, em que a estrutura do Famalicão fez um trabalho brutal porque esta foi uma festa ou made Uh, quem fez a festa foi o Ivo, foi o Pedro montaram, montaram tudo trabalharam o chamado 24 horas de dia e mais algumas à noite um, e montaram sozinhos uma, uma festa que vai ficar no coração e na cabeça de milhares e milhares de pessoas porque foi absolutamente fantástico claro que se me pergunta qual, é, qual foi a chave daquela festa a chave daquela festa foram as pessoas porque podemos montar tudo e mais alguma coisa e quando chegamos a um sítio não vemos lá ninguém.
0: Ou seja, teve um lado genuíno.
1: Um lado genuíno. Mais do que nós montarmos um concerto com, o... com um cantor famoso ou nós montarmos um espetáculo de raios de laser inesquecível ou montarmos um fogo de artifício ao nível da madeira...
0: Foi muito à pele. Foi muito à pele.
1: Foram as caras, foram as fotografias, foram, foram olhar para trás e ver caras, ver pessoas a chorar, ver pessoas abraçadas, ver pessoas a que é uma das coisas que assado. O Famalicão, desde o primeiro dia, teve como, como lema, que é vamos tratar de quem trata de nós, cuidar de quem cuida de nós. Nós fomos aos hospitais, nós fomos aos lares, nós fomos às escolas, nós demos pizzas em Coimbra, eh, numa segunda-feira à noite, em que não havia como comer, nós, a mesma empresa que fornece as pizzas, fornece o catering à, à equipa de futebol profissional, eh, comprou mais 50 pizzas, porque eram as pessoas que estavam ou sem pizzas, que eram as que estavam na bancada. Ou seja, é... é houve e vai continuar, isso é um compromisso uh, cuidar quem cuida de nós como é óbvio, acho que a grande, a grande mais-valia da nossa festa é que cada uma das pessoas que estava ali acreditou que contribuiu para aquela subida e isso, nós agora no final do jogo com o Varzim, uh, os adeptos ficaram cerca de 30 minutos nas bancadas por uma questão de segurança até saírem e tivemos ali uma comunhão de 10 minutos espetacular entre os adeptos e o staff eles iam chamando, chamando chamaram-me a mim, chamaram o Chico, chamaram o Jorge Silva, chamaram o, 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 o treinador, íamos ali, saltávamos, eles cantavam, mas depois nós já estávamos na bancada com eles a conversar, porque há claramente uma relação íntima entre todos. Com respeito, porque o Famalicão eles têm a noção plena que nunca vai ser gerido de fora para dentro, mas da nossa parte também com respeito. E, e respeito por tudo o que eles nos deram. E, de facto, acho que as pessoas essencialmente sentem que foram parte da subida. Eles não são só adeptos, eles não levam só o cachecol, Eles contribuíram. Muito pouco, mais ou menos, não importa. E vocês acreditam que
0: na próxima época, quando receberem o Benfica, quando receberem o Futebol Clube do Porto, quando receberem o Sporting, essas pessoas vão continuar a ser do Futebol Clube Famalicão ou vão para o estádio, algumas delas, com o cachecol do Benfica, do Porto, do
1: Sporting? Mais do que acredito, eu tenho a certeza que o estádio do Famalicão vai estar a época inteira ocupado com 5% da lotação visitante, que é o que manda a lei. E nós vamos cumprir o regulamento. Todos os jogos em casa, 5% da lotação vai ser para o visitante e 95% da lotação são adeptos do Famalicão. Jogue com o Vitória de Guimarães, com o Rio Ave, com o Benfica, com o Porto. O Famalicão tem a obrigação, e os nossos adeptos têm a obrigação, de... 95% do nosso estádio estar com as nossas cores. Futebol Clube Famalicão.
0: Que é o azul e o branco.
1: Que é o azul e o branco. Mas se eu dissesse primeiro estar de azul e branco, eh, seguramente alguém dizia, pá azul e branco, por isso eu digo as cores do Futebol Clube Famalicão, que pronto, que são azul e branco.
0: Miguel Ribeiro já disse que é licenciado em direito, portanto é advogado. Correto. Não lhe passa pela cabeça uh, voltar a exercer a advocacia ou, ou isso é um... Um cenário que não, não exclui?
1: Quando uh, a paixão que eu tenho pelo que faço terminar, eu volto a ser advogado. A grande vantagem de, de, de ser advogado é que quando acabar esta paixão que eu tenho por isto, não preciso procurar emprego. É uma questão de abrir o escritório e esperar que alguém vá lá bater à porta, naturalmente. Mas quando acabar a paixão que tenho pelo que faço, volto a ser advogado, que também é, é algo que, que gosto muito. E acha que vai acabar? Não. Acho que não. A Sim. não ser... Isto é com os casamentos, a não ser que ela me deixe,
0: <risos> tem ambição de trabalhar num clube de grande nomeada ou já está num clube de grande, vai-me
1: dar esta resposta. Não, eu vou lhe, tar, eu vou -lhe correta, dar. Não é, um... não é nada politicamente que eu vou lhe dar a mesma questão da verdade. Eu não acredito que nenhum clube de nomeada me consiga tirar do Famalicão, uh, mais do que dizer assim, porque eu não estou num clube de, de grande nomeada, eu tenho noção, nós estamos na segunda liga, vamos para a primeira liga. O que eu não acredito é que um clube de grande nomeada me consiga tirar do Famalicão, que é diferente.
0: Porquê? Porque está envolvido no Eu projeto? estou envolvido
1: de uma forma com a, a, o clube, com a Quantum Pacífico, com a minha estrutura, com o que temos para lutar, com o que temos para ganhar, com o que temos para fazer, com as pessoas que temos na bancada, com a minha cidade, com a minha Câmara Municipal, com a minha qualidade de vida de que moro, eu moro em Vila do Conde. Sou de Joane, vivia em Famalicão e trabalhava no Rio Ave, e agora moro, trabalho no Famalicão e moro em Vila do Conto uh, ou seja, uh, sou um privilegiado tenho um tenho hoje tenho hoje uma estrutura à minha volta que lhe digo que dificilmente dificilmente uh, alguém me conseguiria tirar daqui. Tenho tempo para ter vida pessoal? Tenho tempo para ter vida pessoal, uh, vivo numa cidade fantástica, na, na nossa Vila do Conto que é uma cidade que quem, quem de lá, lá vive nunca mais de lá sai trabalho numa cidade onde nasci que eu adoro, onde tenho os meus amigos onde tenho a minha família conheço a bancada toda a bancada toda, uns jogavam a bola comigo à segunda-feira, outros iam comigo ao café outros jantamos à sexta-feira as primeiras sextas-feiras do mês conheço toda a gente, os que eu não conheço são mais velhos, são amigos do meu pai e conhecem por isto e acompanhavam o Rio Ave o Famalicão tinha muitos adeptos do Rio Ave por minha causa, porque depois se mudasse para o outro sítio eles ganhariam porque eram meus amigos, eram amigos da minha família eram amigos do meu pai, ou seja... Há tanta coisa, há tanta coisa que o dinheiro não paga que é tão difícil alguém me tirar daqui.
0: O que é que gosta de fazer para além do futebol?
1: Boa pergunta. Gosto, gosto de jantar com os amigos. Gosto de conversar com os amigos. Gosto de viajar. Uh, gosto de estar com o meu filho. É o que eu mais gosto de fazer. É estar com o meu basquinho. Quantos anos tem? Uh, cinco anos. Faz agora seis, dia 21 de junho. Gosto, gosto, adoro ir ver futebol estrangeiro. Adoro ir ver futebol estrangeiro com um grupo de amigos. Tem jeito para jogar a bola, não? É que o meu pai gosta, mas joga pouco. É que o meu pai dá assim, gosta de fazer uns remates fortes, mas depois tem muitas dificuldades. Uh, mas também ele tem tempo, mas se quiser, seria seria um gosto ele ser ele ser de futebol. Uh, a, mais do que ser jogador de futebol, seria um gosto ele andar no futebol. O futebol é uma escola de vida espetacular, mesmo a questão daquela rapaziada que joga nas academias e que joga e que joga nos clubes de formação. Aprecio muito a forma como os jovens, como os jovens como os jovens vivem eh, naquel, naquela, naquela sociedade. A forma como eles mais se arranjam, porque fisicamente estão mais, estão mais jeitosos, estão ali e gostam de tratar do cabelo, vestem melhor, vão para a escola, têm ali aquele grupo, depois metem-se com as miúdas e tal.
0: O problema às vezes são
1: os pais. O problema às vezes são os pais. E principalmente quando os pais projetam nos filhos o que não foram. Eh, isso, é um, isso era tremendo, isso isso é claramente, mas penso que isso é no Fomalicão no Rio Ave no Boa no Porto, em todo lado há pais que acham que os filhos vão salvá-los e é claramente, um, é claramente um problema agora, a saúde com que os jogadores vivem na formação, a forma como eles são amigos como eles compartilham as, as saídas eh, como eles compartilham a, as vidas o, o, os amigos que fazem porque eu sou, confesso que sou muito, eu sou muito de bandeira amigos, eu acho que, acho que esta vida faz todo sentido com família e amigos porque isto, isto sozinhos não tem piada nenhuma. Agora, com família e amigos, isto é divertidíssimo. E os jogadores têm acesso, e a malta da formação tem acesso. Olha, tem logo direto 25 amigos que gostam das mesmas coisas. Jogam e gostam de futebol e têm um interesse em comum. Eu hoje, uh, os nossos grupos de amigos, tenho grupos de amigos a minha vida toda. Desde que nasci, os meus amigos de Joane, desde os amigos do Liceu. Depois, no futebol, uh, criei amigos espetaculares que vão ser amigos para a vida e a questão do futebol tem uma coisa a gira é que como temos um interesse em comum nós às vezes damos uns, passeios, damos uns passeios e marcamos almoço e temos grupos do melhor do futebol em que temos alguns, alguns famosos da nossa praça que também discutem futebol e zangamos e, e, e olha eu tenho um amigo que o que adoro e as minhas pegas com ele é de futebol só uh, mais do que a equipa A ou a equipa B uh, o jogador A ou o jogador B a estratégia A ou a estratégia B ou seja, o futebol cria também estas discussões que Saudáveis, naturalmente saudáveis Porque nem sempre discutir é, é mau Mas criar estas questões saudáveis Em que nós passamos horas e horas e horas uh, E, é, e é, é interessantíssimo
0: Também sei que é um bom garfo
1: Sim, gosto, gosto de comer bem Mas não gosto de comer sozinho Gosto de comer bem com gente Não gosto de, de almoçar e de jantar sozinho Almoçar e de jantar sozinho não, não, prefiro sempre com gente
0: Famalicão é uma boa zona
1: Famalicão é uma boa zona O norte é uma boa zona este meio do futebol é um meio muito propício e apto a, a isto. Uh, já não faço há algum tempo, mas tenho algumas saudades das tertulas com o meu amigo Henrique Alisto, que eram, eram tão giras com tantos treinador de que falávamos de tudo e de todos.
0: Em casa dele.
1: Em casa dele. Muitas vezes em, Sim, casa, em dele. casa dele. Sim, em casa dele. Hoje faço com o meu amigo da Pestiga e o, e, o e o Carlos Daniel e o Miguel Carvalho e o Luís, uh, em que falámos de tudo e de todos porque o futebol também nos dá isto, nós falamos de tudo e de todos e ninguém diz que nós somos coscovilheiros, o que é uma delícia, porque nós vamos para a vida real e a malta diz, é pá, o gajo só fala de uns e de outros, pá, os gajos são os coscovilheiros, vamos para o futebol, nós falamos de tudo e de todos, mas é interessante e não é coscovilheiros, por isso é um, é, um, é, um mundo, é um mundo muito interessante. Tive sorte de ter encontrado grandes profissionais, mas acima de tudo grandes homens. Custa-me, sem nenhuma hipocrisia, se me perguntar é uh, pá, com quem não falas ou com quem desangaste uh, eu não lhe consigo pôr nenhum nome em cima da mesa porque com divergências, às vezes diferenças de opinião, às vezes climas mais, mais quentes mas afinal, nós todos acabamos por nos entender, obviamente alguns mais próximos, amigos para a vida que o futebol me deu, uh, ainda agora falamos aqui da questão dos treinadores o, o Nuno, o Pedro, o Luís Castro seguramente o, o, são, são pessoas que vão, que vão viver sempre connosco porque nós estamos tantas horas juntos que quando nos identificamos depois passamos também a ser amigos e depois conhecemos as famílias e depois as nossas, a nossa família também os conhece depois uh, acaba por haver um entendimento que começa, na, começa no trabalho e depois vai para casa
0: Miguel Ribeiro, não falámos de tudo e de todos, mas falámos é, penso eu neste espaço entre linhas na TSF, de muita coisa interessante do Famalicão e não só foi um gosto recebê-lo aqui. Muitas felicidades para a sua vida pessoal e para o Famalicão. Obrigado, na próxima obrigado, temporada, 25 portas, anos depois na Primeira
1: Liga. E as portas do Famalicão e as minhas, sempre abertas à TSF e ao João, naturalmente. Como Muito pensar? obrigado.
0: Um abraço. Até sempre.